0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías. Hoje, Isaías 56. Semana passada, nós concluímos o capítulo 55. Quando nós vimos aqui um convite da graça salvadora, um convite amoroso, um convite para você comprar e comer sem dinheiro e sem preço um símbolo da salvação que é dada ao pecador de graça porque não há justiça no homem para obter da parte de Deus salvação então o justo do capítulo 55 é aquele que foi justificado por Deus e hoje meus irmãos no capítulo 56 nós vamos ver a promessa que o Senhor Deus tem para a igreja, promessas de bênçãos. E, ao mesmo tempo, há uma advertência severa aqui neste capítulo quando o Senhor Deus expõe a ganância dos pastores, dos pregadores, que são os atalaias. Por gentileza, acompanhe a leitura do texto aí. Isaías 56 eu vou ler todo o capítulo mas eu já digo para os irmãos que não será possível hoje fazer uma exposição de todo o capítulo tamanha informação que nós temos aqui neste capítulo então por gentileza acompanhe a leitura diz assim a palavra do nosso Deus assim diz o Senhor mantende o juízo e fazeis justiça porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tão pouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa. E dentro dos meus muros um memorial E um nome melhor do que filhos e filhas Um nome eterno darei a cada um deles Que nunca se apagará Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor Para o servirem e para amarem o nome do Senhor Sendo deste modo servos seus Sim, todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos A partir do 9 aqui é que nós vamos ver aí a entonação mudando Algo exortativo pesado aqui Acompanhe aí Vós todos os animais do campo Todas as feras dos bosques Vim de comer Os seus atalaias são cegos Nada sabem Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. vinde Dizei eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Até aqui a leitura a palavra do nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, o que nós temos aqui, a partir do capítulo 56 de Isaías, se você prestar um pouquinho de atenção, mesmo se você não puder vir em todas as exposições de Isaías daqui até o último capítulo, se você conseguir acompanhar os áudios, se o Senhor Deus nos der oportunidade para chegarmos até o final, vocês irão perceber que daqui do capítulo 56 até o capítulo 66, no versículo 24, que é o último versículo do livro de Isaías, nós vamos ver aqui a preparação para a salvação e justiça é, é o tema central até o final do livro vai ser isso, esta preparação para a salvação vocês que conhecem o contexto aqui é exatamente o Senhor Deus trazendo uma palavra de esperança para um povo que iria ser levado cativo 70 anos presos num cativeiro mas que Deus haveria de salvá-los daquele cativeiro e meus irmãos, o cativeiro patulônico é um símbolo do cativeiro deste mundo que nós ainda estamos inseridos aqui, de que Cristo nos livrou dele. Só que é uma salvação que ainda não aconteceu na sua plenitude. Já e ainda não. Jesus já nos salvou do cativeiro deste mundo, mas ainda estamos aqui neste mundo. Então aqui é uma profecia dada ao povo lá do passado de que eles receberiam uma ação graciosa da parte de Deus salvaria eles daquela escravidão e iria derramar ricas bênçãos sobre eles quando estivessem na terra santa e aqui é um símbolo para nós meus irmãos símbolo da igreja do Senhor Jesus então como eu disse no início Isaías 56 é aqui, é o Senhor Deus prometendo bênçãos ao seu povo aos santos, aos escolhidos à igreja e também expondo a ganância dos pastores dos pregadores que aqui o profeta amando de Deus chama de cães cães gulosos cães que não ladram ou seja, que não não latem que não avisam o perigo que está vindo para a casa do seu Senhor sabe como é que é? quando a gente chegar lá, eu vou explicar isso melhor quem tem um cachorrinho em casa sabe disso O cachorro é amigo do homem mesmo. Quando vem alguém diferente na casa, ele dá um sinal, ele late. Agora, ruim é quando um cachorro que não presta, que você tem dentro de casa, ele vê vê um ladrão e não faz nada. Não faz nada. Fica na dele, não dá sinal. E aí o ladrão entra na casa e rouba tudo. Vocês conhecem cachorro assim? Eu conheço. Eu conheço. Mas aqui o Senhor Deus está falando que esses cães são os pregadores, os pastores. Eu vou chegar lá, meus irmãos. Isso daqui é muito dolorido para a minha cabeça, que sou um pregador da palavra do Senhor. É um grande alerta. Mas hoje, meus irmãos, eu quero tentar ver com vocês aqui, se der o tempo, eu não sei, três atos aqui neste texto que eh, nós vimos se o Senhor Deus nos permitir, do 1 até o 8 mas eu já digo para vocês que os dois primeiros versículos é encharcados de informação e eu gostaria muito de trabalhar com vocês com calma para a gente tirar aqui do texto a última gota, espremer o texto para a gente se alimentar bem o texto aqui vai falar dos judeus, dos gentios e o sábado vocês devem prestar atenção aí a palavra sábado está direto aqui no final eu quero trazer algumas aplicações então meus irmãos Isaías indica que a justiça e a retidão deveriam estar presentes entre o povo de Deus é isso aqui que vai chamar a nossa atenção afinal nós vamos fazer um autoexame no nosso próprio coração nós como povo de Deus Será que a justiça e a retidão permeiam no nosso meio? Então vamos aí para o texto. Olha comigo o versículo 1. Já tem essa demonstração aí. Dizendo assim, Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça. Então, qual é a vontade do Senhor nesse texto aqui? Ele está dizendo, olha, vocês vão manter. Porque isso é para estar no meio de vocês. Então, eu quero que vocês, uma vez identificando isso, mantenham isso daí. Manter o quê, meus irmãos? Justiça, juízo. Ou seja, a retidão que deve existir no nosso meio. Elementos, meus irmãos, fundamentais no reino do Senhor Jesus. Porque nós fazemos parte de um reino que não é desta terra, que não é deste mundo. Nós somos chamados, meus irmãos, para trabalhar dentro de um reino, não terreno, mas um reino espiritual. Reino aquele que quando Daniel profetizou, que quando fosse estabelecido, iria ser um reino para sempre. E hoje nós estamos aqui, um reino de justiça e retidão. Não sei se vocês lembram, aqui mesmo no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, quando falando da profecia do Messias que haveria de vir no seu nascimento é claro que nós aplicamos isso daqui à pessoa bendita do Senhor Jesus não tem como falar outra coisa Isaías 9, versículo 7 escuta isso aqui que eu vou ler está dito assim acharam aí? Isaías 9, versículo 7 para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Preste atenção o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso e meus irmãos e fez e está fazendo e irá fazer até o final estamos dentro desse processo meus irmãos a história da redenção meus irmãos faz, faz parte digo, nós fazemos parte meus irmãos, da história da redenção estamos aqui a promessa se cumpriu Cristo veio, o príncipe da paz o maravilhoso conselheiro o Deus forte pai da eternidade e a graça manifesta nele nos alcançou meus irmãos, estamos nós aqui hoje então a aplicação para nós desse versículo é existe no meio de vocês justiça e juízo se existe, vocês estão mantendo isso porque volta lá para Isaías 56 assim diz o Senhor mantende o juízo e faze justiça eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é isso na prática por que tudo isso? o próprio texto dá a resposta porque a minha salvação está prestes a vir meus irmãos a minha salvação está prestes a vir. O que é isso aqui? Nós que estamos bem anos depois do relato aqui, hoje a gente tem uma visão mais ampla do que esta salvação aqui. Aqui, meus irmãos, é a intervenção de Deus no mundo caído para resgatar o seu povo para a sua própria glória. Foi isso que o Senhor Deus fez com o seu povo o mesmo Deus que levou o seu povo para o cativeiro disciplinando foi o mesmo Deus que tirou o seu povo com mão forte do cativeiro e quem é que recebeu a glória? os louvores, a honra, o próprio Deus meus irmãos, quem é que nos trouxe para este mundo? meus irmãos, mundo tenebroso, mundo de vale de lágrimas vale da sombra da morte mundo que causa dor, angústia do nosso coração Por causa dos nossos próprios pecados. Quem é que nos trouxe a existência, meus irmãos? Não foi Deus? Então é o próprio Deus que nos tira deste mundo com mão forte. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Por isso que está aqui. Preste atenção, porque a minha salvação está prestes a vir. Bom, nós que estamos... Ah, muitos anos depois do relato aqui você pode dizer que é verdade pastor a salvação já veio Cristo nasceu a promessa foi cumprida Ele morreu e ressuscitou está vivo, louvado seja é verdade, mas meus irmãos a gente pode ir um pouquinho mais além, o texto também fala do fim das eras a segunda gloriosa volta de Cristo quer ver uma coisa? Isaías 45, versículo 8. Acompanhe aí esta narrativa. Isaías 45:8. 8. Olha essa promessa aqui. Deste lá, ós céus, destas alturas. E as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça, eu, o Senhor, as criei. Meu Deus, não sei quantos de vocês lembram desta passagem aqui promessa maravilhosa de salvação para uma terra sedenta uma terra que não não produz por ela mesma justiça mas essa salvação, então, como diz aqui é uma salvação que juntamente com ela brote a justiça o justo de Deus, o único trazendo justiça ao mundo injusto e aqui, meus irmãos, ao drama da teologia reformada como que pode um Deus justo justo juiz justificar injustos que somos nós porque é é óbvio se um Deus justo justifica injustos então esse Deus não é justo então que salvação é essa daqui meus irmãos só haveria um caminho penalidade severa nesse sentido escuta o que eu vou dizer para vocês não se assustarem nesse sentido não há perdão Deus não perdoa porque Ele é justo só que para cumprir a justiça dEle em nós o que Ele deveria fazer? não há perdão para nós então Ele pega outro e despeja a sua justa ira sobre esse e nós então por causa desse recebemos perdão mas Deus não perdoou meus irmãos os nossos pecados os nossos pecados foram punidos em outro é disso que o texto está dizendo meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção porque a minha salvação está prestes a vir Isaías 32 capítulo 32, olha aí versículo 15 Olha que coisa fantástica aqui, meus irmãos. Isaías 32, 15 até o 18 diz assim. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, E a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança. Ou seja, confiança, confiante para sempre. Versículo 18. O meu povo habitará em moradas de paz. Em moradas bem seguras. E em lugares quietos e tranquilos. Ou seja lugar de confiança podemos ter confiança seremos confiantes meus irmãos uma promessa tamanha dessa daqui mas prestar atenção até que até se derrame sobre nós o Espírito lá do alto vocês devem lembrar aqui deste cumprimento desta promessa quando aqueles 120 irmãos nossos estavam naquela reunião de oração de repente um barulho assustador um som como de um vento intempestuoso e de repente o Espírito Santo cai sobre aqueles nossos irmãos que coisa meus irmãos ali marca o início da igreja do novo testamento a promessa se cumpriu a terra seca recebe visitação do alto agora o deserto se torna pomar que coisa bonita meus irmãos, mas ainda em Isaías 46, pouquinho para frente aí, Isaías 46, versículo 12, veja se é isso que está aí na sua Bíblia, Eu estou focando muito nessa questão da justiça de Deus, meus irmãos. Olha o versículo 12, de Isaías 46. Ouvi-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estais longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória claro que é a promessa daquele judeu que haveria de vir para poder nele e para ele sendo todas as coisas a salvação fosse espalhada para aqueles que estavam longe quem são esses os longes? nós meus irmãos, os gentios que éramos obstinados de coração e que a justiça aplicada em Cristo a justiça de Deus essa justiça é imputada a nós pecadores, irmã Beth. olha que coisa maravilhosa como é que isso é confortador para o nosso coração mas aí, Isaías 51 olha que texto aqui Isaías 51, versículo 5 diz assim Achar aí, Isaías 51, versículos 5 e 6 perto está a minha justiça aparece a minha salvação prestar atenção que a palavra justiça e salvação sempre estão juntas aí e os meus braços dominarão os povos as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido e os seus moradores morrerão como mosquitos mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada meu Deus, meus irmãos isso daqui é tão pertinente para nós que estamos vendo e ouvindo acontecimentos de morte tão de perto e a gente fica com tanto medo se eu for cometido deste vírus que vai me sufocar eu vou ficar sem ar eu já falei isso em outro sermão meus irmãos a promessa é de que a morte ronda a terra mesmo diz aí os moradores da terra morrerão como os mosquitos morreu o justo e o injusto agora a diferença está meus irmãos, dos justos ainda que eu não quero morrer não quero mesmo se Deus me der vida, longa vida eu quero tributar o Senhor glória, mas eu quero viver para minha família e para a igreja esse é o nosso desejo mas se a morte vier, meus irmãos eu vou ser sincero para vocês eu vou dizer para vocês olha, meus irmãos Continue firmes no caminho do Senhor, porque a morada celestial me aguarda. Esta é a confiança, esta é a confiança, meus irmãos. Não pode haver desespero no crente, porque ele sabe que há uma justiça que já foi imputada a ele, que não será anulada, nem morte nos separará do amor de Deus, nem morte. Por isso... Meus irmãos, a nossa esperança não pode se limitar apenas a este mundo. Porque foi Paulo que disse em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas à nossa vida neste mundo, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Então, prestar atenção? Aí você vai perguntar assim, pastor, qual é a aplicação disso daqui no Novo Testamento? Não preciso nem ler os textos. Quando João Batista... Então, como pregador do deserto, anuncia, então, arrependimento ao povo, porque o reino está próximo. Aquela salvação anunciada pelo profeta Isaías, a justiça que seria aplicada, está próxima. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele está falando de Cristo e o que é interessante quando Mateus registra no seu capítulo 4 a palavra do nosso Salvador exatamente no versículo 17 dizendo exatamente as palavras do Messias agora dizendo arrependei-vos porque o rei já está no meio de vocês está aqui, está próximo de vocês arrependei-vos então a mensagem é sempre essa meus irmãos mantém isso daí volta lá para Isaías 56 mantente o um juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Você lembra do que Paulo escreveu em Romanos capítulo 13? esse texto eu queria abrir com vocês. Romanos capítulo 13, versículo 11. Só aqui é Paulo repetindo a promessa é aquilo que eu disse é o já e o ainda não aqui Cristo já veio mas olha o que Paulo diz versículo 11 de Romanos 13 e digo isto a vós outros que conheceis o tempo já é hora de vos despertardes do sono você lembra do hino que nós cantamos aqui? Despertai, despertai O Senhor não tardará Lembra do hino 319 do nosso cenário? Mas olha o que Paulo está dizendo aqui Já é hora de vos despertar do sono Porque a nossa salvação está agora Mais perto do que quando no princípio cremos Vai alta a noite E vem chegando o dia Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Olha o versículo 13, meus irmãos. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícia e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas competências ou seja, no tocante aos seus desejos desempreados no tocante àquilo que a carne pede ansiosamente não atenda o desejo da carne, meus irmãos é disso que Paulo está dizendo mas ele está dizendo assim meus irmãos A nossa salvação está agora mais perto de quando, no princípio, cremos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Meus irmãos, a fé cristã, a nossa vida, é uma vida de crescimento, de acentuamento diante de Deus. Um novo convertido tem uma visão da salvação. Mas da maneira que ele vai aprendendo as coisas de Deus, cada vez mais ele sabe que o dia se aproxima. Ele sabe que essa salvação um dia será consumada na vida dele. É a consumação de todas as coisas. Ou na volta de Cristo, ou então quando Cristo chamar ele deste mundo. Nesse sentido, meus irmãos, o que é que a morte, o que é que a morte pode fazer com a gente? Então nós não vamos temer nem a morte, ainda que ela venha se o Senhor nos der vida guarda isso aí no teu coração é com finalidade para viver nesse mundo para a glória dele não simplesmente para a gente ter mais alguns anos de vida aqui mas viver para a glória dele para cumprir a missão capalmente que ele nos deu neste mundo é para isso que nós vivemos Neto é para isso Diácono Kenio que nós estamos aqui porque senão, meus irmãos, é sincero, é melhor o Covid-19 levar a gente logo porque ficar nesse mundo pecando pecando, desagradando a Deus em total desobediência porque nós somos especialistas nisso mas quando nós entendemos meus irmãos, a nossa missão aqui aí a coisa muda aí tem bênção para nós é o que eu vou chegar lá mas olha aí comigo o versículo 2 deixa eu ver a hora aqui eu disse que não vai dar para a gente ir muito longe olha o versículo 2 bom, o versículo 1 um finalzinho aí você sabe, né? assim diz o Senhor, mantém o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar, então a gente já viu isso daqui agora, olha o versículo 2 bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma o que é que agora vem Prestar atenção? o profeta, meus irmãos, não está propondo e eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui porque pode haver um entendimento de troca, de barganha de obras, e não é disso o profeta não propõe aqui a salvação por meio do cumprimento da lei não é disso que ele está falando ele simplesmente falou da guarda do sábado, eu vou falar aqui, do dia de descanso, da justiça como uma expressão fundamental da fé cristã, como uma expressão fundamental da fé salvadora, apenas isso, ele vai dizer, quem é salvo, pratica isso daqui, quem é salvo faz isso com satisfação porque o versículo 2 diz assim bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisso se afirma o que? que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal meus irmãos tem tanta informação aqui e aqui tem tanta indicação para nós que somos transgressores dessa lei aqui o que significa guardar o sábado meus irmãos quem já ouviu a exposição do quarto mandamento aqui deve lembrar um pouquinho meus irmãos guardar o sábado é um sinal da lealdade ao Senhor e à sua aliança vou repetir Quem guarda o sábado do Senhor é alguém leal à sua salvação ou à sua aliança. Alguém pode perguntar assim, pastor, mas que sinal é esse no sábado? Porque se você pegar um adventista, ele vai dizer que o sábado é sinal da salvação. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí eles vão dar uma ênfase em que você tem que guardar literal o sábado. E no final aqui eu vou trazer uma aplicação contrapondo esta visão. Meus irmãos, que sinal é esse daqui? Mas deixa eu ler para vocês. Uma vez me perguntaram aqui. Pastor, por que a nossa igreja fala pouco em jejum? (risos) Presbiteriano sabe jejuar eu creio que não, na verdade nós nem sabemos direito o que é jejum porque pouco é falado na igreja mas uma vez lá na casa da nossa irmã Bete, no ponto de pregação Bete, vocês se você lembra, essa pergunta surgiu lá e me perguntaram, pastor, o que é o jejum bíblico? e aí o primeiro texto que me veio à mente foi Isaías, capítulo 58 então abra sua bíblia em Isaías 58, por gentileza Se você observar ou ver, o título que o tradutor colocou para nós em Isaías 58 é Observância Devida do Jejum. Então, se você que está aqui nesta noite, ou você que nos ouve, quiser saber um pouquinho sobre jejum, eu lhe aconselho a ler todo o capítulo 58 de Isaías. E aí depois você volta a conversar comigo. Mas eu queria ler com vocês hoje somente o versículo 13 e 14. sobre esta questão de cumprir a justiça de Deus olha só, sobre o sábado olha o versículo 13 e 14 se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e um honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai porque a boca do Senhor o diz aqui são promessas, meus irmãos mas depois vocês leiam com calma desde o versículo 1 deste capítulo mas alguém poderia perguntar assim pastor, o senhor falou de sábado como sinal a Bíblia fala sobre isso? claro que sim quando um adventista fala que o sábado é um sinal da salvação ele não está falando isso inventando a sua cabeça ele está falando isso fundamental nas escrituras mas penso numa interpretação equivocada mas que a bíblia fala que o sábado é um sinal fala, quer ver? abre a sua bíblia em Êxodo, capítulo 31 livro do Êxodo 31 Já já estou encerrando, meus irmãos, para tirarmos uma ou duas aplicação, aplicações aqui para nós. Êxodo 31, versículo 13. Acompanhe a narrativa do texto. É um texto que possivelmente você já conhece. Mas eu vou ler para ficar registrado aqui. Diz assim o texto. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do do meio do seu povo seis dias se trabalhará porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene santo ao Senhor qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado Celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações Entre mim e os filhos de Israel É sinal para sempre Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra E ao sétimo dia descansou e tomou alento Até aqui Viu como é esta ênfase do sinal? O sábado é sinal Então, meus irmãos, isso está claro nas escrituras se você olhar aí em Ezequiel capítulo 20 olha aí um, um profeta amando de Deus o que ele diz Ezequiel 20 versículos 12 e versículo 20 veja se você consegue achar rapidinho na sua Bíblia livro do profeta Ezequiel capítulo 20 versículo 12 diz assim também lhes dei os meus sábados prestar atenção agora vem sábados para servirem de sinal entre mim e eles para que soubessem quem eu sou para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica olha o versículo 20 deste capítulo santificai os meus sábados pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, meus irmãos, nós temos a apresentação nas Escrituras de que o sábado é sim um sinal. A pergunta que eu faço é, é um sinal de quê? De salvação? porque é é, é disso que os adventistas defendem que o sábado tem que ser guardado na sua íntegra porque quem quebrar o sábado não está salvo perdeu a salvação se era salvo por assim dizer, sim Diácono quem? sinal sim, sim e sinal de salvação Sim, 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 exato. Mas, isso, exatamente. Mas não é uma implicação de quem pratica isso é que receberá a salvação. É uma expressão fundamental daquele que foi salvo. Aí eu estou de acordo. Então você já começa a prestar atenção. Mas a gente tem que entender, meus irmãos, para nós hoje o que significa a guarda do sábado é só relembrar aí o quarto mandamento quando nós fizemos a exposição aqui que vocês devem lembrar então, uma vez que o sábado era observado como um benefício ao povo meus irmãos essa bênção estava intimamente associada à justiça e retidão não há separação disso daí o que é interessante é que, olha o versículo 2, o finalzinho de Isaías 56 eu vou ficar só até aqui, meus irmãos não tem como ir muito longe só nesses dois versículos olha o finalzinho do versículo 2 de Isaías 56 ele diz que feliz é o homem que faz isso, né que guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal prestar atenção guarda o sábado que é um sinal nós vimos aqui mas também de eh, guarda a sua mão de cometer algum mal o que é isso daqui? porque não adianta nada a hipocrisia da pessoa guardar o sábado mas não guardar a sua mão de fazer algum mal guardar a mão aqui significa vida piedosa é você na verdade o entendimento aqui é você não encolher a mão para poder ajudar o que está implícito aqui, meus irmãos, que a justiça que nos foi imputada é uma justiça prática, é aquilo que Tiago disse. Meus irmãos, vocês têm fé? Temos. Foi imputada a nós a justiça. Agora nós cremos em Deus como salvo. Ok, cadê as obras? Porque é impossível, meus irmãos, uma justiça imputada a nós que não produz obra porque se for uma festa sem obra está morta a pergunta é, quais obras? ah, Isaías 58 responde para nós, quer ver? volta aí para Isaías 58 olha que coisa fantástica aqui meus irmãos, agora eu vou ler a partir do versículo 7 isso daqui tá dentro, tá, está dentro do escopo do que é jejum olha o versículo 7 de Isaías 58 Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua mão, ou a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Agora olha a promessa no versículo 11, que coisa maravilhosa. O Senhor te guiará. Senhor aqui, meus irmãos, é o Senhor dos exércitos, o criador dos céus e da terra, o Iavé o Deus todo poderoso. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Fortificará os teus ossos, aqui é te dar saúde. Serás como um jardim regado e como manancial cujas águas jamais faltam. Meus irmãos, o que é isso aqui? O que é isso? será que isso aqui é, uma, é muita pensa para uma pessoa só de quem o texto está falando vocês devem lembrar uma certa feita o Senhor Jesus para o seu público ele disse assim no dia do juízo não vai ser perguntado para você assim em que casa você morou em que bairro você morava qual era o carro que você andava Quanto você acumulou nesta vida? Que tipo de propriedade você tem? Qual era a tua posição social? Qual o emprego que satisfazia o teu coração? No dia do juízo não vai ser isso que nós vamos ouvir. O que é que nós vamos ouvir no dia do juízo? Tive fome e não me deixes de comer. Tive sede e não me deixes de beber. Estive nu e não me vestistes estive preso e não fostes me visitar estive no hospital, não fostes lá aí a cara de pau vai perguntar, mas que é isso senhor? quando é que o senhor esteve nu? quando é que o senhor Eu estava com ponto, não sei Nós estaríamos comida assim, quando é? qual foi a resposta do senhor Jesus? quando vocês não praticaram a justiça Isaías 58 você quer jejum? você quer jejuar? você quer se santificar o Senhor? prática adianta você subir para o um alto do morro ficar 40 dias lá no alto do morro sem comer e beber e não estende a mão ao necessitado de nada adianta dá uma dica aí do que é jejum jejum não é dieta jejum não é fome de comida da terra jejum é fome de justiça do céu do pão vivo que desceu do céu então meus irmãos, para eu encerrar aqui não vou ficar falando muita coisa eu só ler para vocês uma resposta que possivelmente se você quiser pode dar a um questionamento que um adventista possa te fazer numa eventual conversa que você tiver com ele sobre o sábado que é muito pertinente para eles os adventistas do sétimo dia Dizem assim, eles declaram que que nós não devemos profanar o sábado literal E que este mandamento não é restrito apenas aos judeus do Antigo Testamento Mas também aos gentios, a nós É É isso que eles dizem, é isso que eles falam que nós devemos guardar literalmente, porque o mandamento não é só para os judeus, também é para nós hoje. Qual seria a nossa resposta, meus irmãos? Escuta aí. A nossa resposta é esta. O texto em análise não se aplica aos gentios propriamente dito, mas aos judeus. Tanto é assim, meus irmãos que se fala em, frequentemente, o texto vai deixar isso bem claro, Deus exortando o povo de Israel quanto aos seus preceitos, preceitos esses que são vigentes daquela época, os quais abrangiam não só dez, mas 613 mandamentos do livro da lei. Aqui estão os mandamentos para o judeu do Antigo Testamento. Eu poderia ler para vocês aqui a nossa confissão de fé na pergunta 21.7, depois vocês quiserem conferir, que fala exatamente sobre a guarda do sábado. O que o sábado é para nós hoje? Sábado, ali na palavra, descanso é o dia do Senhor, o domingo nesse sentido, meus irmãos se os adventistas são tão zelosos em cumprir cabalmente o sábado literal e eles o fazem em contrapartida temos nós que negligenciamos o dia do Senhor, que é o domingo profanamos o dia do Senhor para nesse dia fazer aquilo que é da nossa própria vontade salvo exceções depois vocês leiam a confissão de fé ou o Catecismo Maior. Catecismo Maior, pergunta 116 e 117. Que também deixa isso bem claro para nós. Meus irmãos, quais são as lições que nós poderíamos tirar aqui para nós? Cristo já veio. O sinal do dia de descanso já se cumpriu. Ele está aí. Nós não somos domingueiros, meus irmãos, mas sabemos que o domingo é especial, é querido, por causa da ressurreição. Então, talvez uma lição para nós aqui é, meus irmãos, não profane o dia do Senhor. Muda a sua agenda da melhor maneira que você puder. Cristo já se sacrificou por você, eu sei disso, mas, meus irmãos, a prática da justiça é fundamentalmente você zelar pelo dia do Senhor. Então, eu trouxe aqui duas frases para encerrar com vocês esse estudo, bem conhecidas essas frases, eu acho que eu já falei aqui em outras oportunidades. Cuidado, meus irmãos, para vocês não roubar ao Senhor, acabamos concluindo domingo, retrasado aqui com os irmãos, o oitavo mandamento: Não roubarás ou não furtarás e eu eu me policiei para não ter como referência na nossa mensagem, naquela exposição o livro de Malaquias vós me roubais falando para os sacerdotes é verdade, mas ele diz assim vós e a nação toda então meus irmãos escuta isso daqui quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém Porque a Bíblia diz que devemos trabalhar. Seis dias trabalharás, mas o sábado é o dia de descanso. Não vai roubar do Senhor. Então quem trabalha e mata a fome, não come o pão de ninguém. Mas quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. Você não estende a sua mão. Você então não encobre como diz o texto lá você ah, no versículo né? 2 deixa eu ver o texto é esse aqui você então não está guardando a sua mão de cometer algum mal e eu gostei de uma frase de um pregador que disse assim na oração dele no final da reunião ele orou dizendo assim Senhor, dai-me pão dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão isso aqui pode se aplicar muito a nós meus irmãos, nós somos chamados para oferecer o um pão para quem tem fome talvez a lição não é nem Beth é, literal, pegar, comprar aí na padaria comprar pão e dar para o mendigo na rua se a gente puder fazer isso, se tiver necessidade, nós vamos fazer mas quantos meus irmãos estão cheios materialmente falando mas vazios do pão vivo que desceu do céu é aqui que talvez se aplique aquilo que o Senhor Jesus diz tive fome e não me destes de comer ou seja, você calou diante da tão grande missão que eu te dei, você não aplicou a justiça e o juízo por causa da salvação que eu dei a vocês por isso é que o texto diz assim mantende o juízo e fazei justiça Fazer justiça aqui, meus irmãos, não é querer o mal do próximo, mas é você cumprir a missão que lhe foi confiada. Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Semana que vem, Beth, se Deus nos der saúde e vigor, nós estaremos aqui para concluir esta primeira parte do versículo 3 até o versículo 8. Vocês vão ver que vai acentuar mais um pouquinho sobre o sábado. Depois leio em casa. E aí, então, depois nós iremos encerrar o finalzinho do capítulo 56, que vai falar dos pregadores preguiçosos, que gostam de dormir e são ladrões, gananciosos. Meu Deus, eu vou ter que pedir muita compaixão do Senhor aqui para analisar o texto, sem querer julgar quem quer que seja, mas irmãos, o contexto que nós vivemos aqui é tão real é tão real que assusta. Que assusta. Que Deus assim nos abençoe.